0: 井
1: 出口直子の
0: メディカルカフェ
1: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですすっかり飽きめいてきましたね皆様いかがお過ごしでしょうかさて今月の特集テーマは薬剤のスペシャリストとしての認証への関わり腎臓病薬物療法専門薬剤師ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに出口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします提京平成大学薬学部の井出口直子です薬剤のスペシャリストとしての臨床への関わり腎臓病薬物療法専門薬剤師特集の1回目です今回は薬物動態を正しく評価し適切な治療をと題してお送りします今月のゲストは松山市民病院薬剤部長で松山大学薬学部臨床教授の大塚隆さんです大塚先生、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ここからはマイクロソフトチームズを使用して、収録していきます。大塚先生は松山市民病院から、リモートでですね、ご出演いただいています。まずは、あの先生のご略歴と、ご専門を教えていただけますか。
0: はい、えー、私はあの平成八年に、名城大学薬学部薬学科を卒業いたしまして。その後、大学院へと進学いたしております。その後、松山市民病院薬剤部に入職いたしまして、在職中に腎臓の研究によりまして、博士号を取得いたしております。平成29年に現職である薬剤部長に就任いたしまして、平成30年に松山大学薬学部の臨床教授に就任し、現在に至っております。で、専門なんですけれども、私は腎臓を専門にいたしております。専門資格といたしまして、腎臓病薬物療法専門薬剤師を取得しております。学会ですが、日本腎臓学会や日本透析学会、日本腎臓病薬物療法学会などに所属し、日本腎臓病薬物療法学会では代議員など就任させていただいております。
1: はいまあ、先生はこの薬学博士の学位のご研究も腎臓ということで本当にご専門で今もご活躍されていらっしゃるんですけれども先生のいらっしゃいます愛媛県松山市内にあります松山市民病院とそして薬剤部のご紹介もお願いできますでしょうかはい
0: 松山市民病院なんですけれども県庁所在地の松山市にあります JR 松山駅のすぐそばに立っております市の中心部に位置するんですけれども429床の総合病院です現在薬剤師ですが22名で業務をしておりますが、トイは珍しくですね、ほぼ院内調剤で外来調剤を賄っている病院になります。で、地域住民のために活動をして、高度急性治療の方になっております。
1: 本当に松山駅のそばということで中心的な場所にあるということですよね、はい、あの先生はこう地域のためにということなんですけどもこの先生の松山市民病院はこれは NASVA って言うんですかね NASVA 独立行政法人自動車事故対策機構の委託病床があるというふうに聞いておりますこれはあの自動車事故などでによる脳損傷で重度の意識障害を負った方などを専門に治療を看護する病床があると聞いていますけれどもこれは四国で初めてということでそのご紹介もお願いできますか
0: はいえな、ー、すですけれども市民病院はナスバの病床でございますご説明にありました通り自動車事故などの患者様を受け入れるんですけれども四国では初めての施設になりますで現在事故の方も増えてるんですけれども四国地域にはなかったので他の地域の施設で治療を行うような状況でございましたはい、そこで専門施設のですね。空白地域を解消を図るために、当院が運営を開始した次第でございます
1: 。はい、そうですよね。あのまあ、なるべく早く治療を受けた方がいいということで、あの非常に意味のある病床だと思います。ここにもまあ、やっぱ薬剤師の方がご活躍をされていますか？は
0: い、やはりあの薬物療法等ですね。介入して適切な治療が行えるように関与しております。
1: はい、さて今回の本題なんですけども大塚先生は腎臓病薬薬物療法専門薬剤師の資格をお持ちでいいらっしゃいますこれは日本腎臓病薬物療法学会の認定ということでこの腎臓病の療養指導において先生は患者さんには日頃どのような介入を行うのが望ましいとお考えでいらっしゃいますでしょうか
0: はい腎臓という臓器なんですけれどもやはりあの薬剤の適正使用を考える上で欠かすことができない重要な臓器であると考えておりますで特にあの近年では CKD いわゆるあの慢性腎臓病が問題となっておりますでやはりあの各種疾患やもちろん加齢でも腎機能は低下していきますが腎臓から排出される薬剤は腎機能を適正に評価し、えー、薬物搭体などを理解して投与設計を行わなければ過労投与となってしまいます実際に過去にはですね、過料投与により患者様が死亡する痛ましなどの事故も起こっておりますので、我々専門薬剤師がですね患者様個々の腎機能を適切に評価し、治療を成功させるべく、多職種で患者様へ介入を行っております
1: 。多職種でということなんですけども、それぞれの役割、多職種の役割がありますが、まあ、特に薬剤師ならではといいますか、やっぱり腎機能をきちっと見るというのはすごく重要なことでありますけども、まあ、どんなところを特にその医師に対してし法を提案すするとといいいいううころにまあ心を砕いてらっしゃいますでしゃまでょうか、は
0: い、やはりあの薬剤師は、薬剤の専門家というかです、ね、薬剤のスペシャリストということですので、やはりあの薬剤を通して患者様を評価する、また患者様を通してまあ薬剤を評価するといった視線で、患者様へあの介入してです、ね、治療が適切に行えるように活動を行っております。
1: はいまあ、CKD の話もしてくださったんですけども、まあ、やはり高齢になるとどんどん腎機能、肝機能と落ちていきますので、まあ、そういう意味ではやっぱり薬剤師が先生に適正な処方提案をされるっていうのは本当にその患者さんにととって重要なことですよね、はい、あのそのようにこう検査値と、まあ、薬歴を調査してより適正な使用量と他剤への変更依頼とかそれから処方内容の適正化そして服薬アドヒアランスの向上などにも努めていらっしゃると思います。あの先生実際に薬剤師が買介入用にしたことによって効果が得られたエピソードなどありましたら、ぜひご紹介いい、ただけませんか
0: 。はい、一つ例に出させていただきますとあのいわゆるドアックですね、あの<ー>抗凝固薬等などは、はい、やはりあの安全性を確保しなければ出血という副作用が起こると。で、それを逆に恐れてしまうと、過小投与になってしまったら、えー、逆に血栓生成にて治療が失敗して、まあ、命に関わるというようなことが起こると思います。で、我々がこのようなトワックとかの抗凝固薬の投薬される患者様に介入することによって、まあ、当院ではですね、ほぼすべての患者さんにおいて副作用の発見なく適正な治療がなえております。うん
1: やっぱりあのそのような血栓を予防薬っていうのは、まあ、先生のおっしゃるように効きすぎてもいけないっていいますか量が多くても危ないですし効、まあ、き目がないと意味がないということで、まあ、それはこう丁寧に薬剤師がやはり介入してるんでしょうか
0: はい、やはりハイリスク薬という分類にあたる薬剤等はですね特にあの丁寧に詳しくですね介入をして患者様にも説明をしてですね適切な治療を行えるようにしております、は
1: い、重篤な副作用が報告されるような患者さんですねその腎、まあ、機能の悪化防止のためには医師や看護師そして患者さんとの連携が欠かせないと思うんですが多職種連携についてはどのようなお考えがありますか、は
0: いえー、やはりあの治療の中心というのはあの患者様だと思います。はい、でその患者様を中心に各種メディカルスタッフ、医療人ですね、の知識、技術を医師に集約すると、そして治療が行われているという現状があります。はい例えば先ほどの,あの抗凝固薬なんですけれども、えー、これをまた例に出させてもらいますとですねあの、そのドアックの多くは腎排泄型薬物になるんですけれども、えー、我々薬剤師は、えー、その薬物等体の評価などは、まあ、我々が当然関与いたしますし、そのコントロールするための基準となる検査には臨床検査技師、えー、そして患者様のです、ね、主観的意見の聴取であったり、客観的症状などは患者の実際にケアに当たっている看護師が担当していることになります。でそれらをてて医師が統合して治療を行いますのでやはり多職種連携を取ることによって高度かつ複雑な治療が可能になるというふうに考えております。
1: はい、そうすると、まあ、毎日カンンファレンスですかね。
0: はい、毎日あのまあ総合病院ですので1日に例えばあの呼吸器内科であったり、えー、外科整形外科1日に数件もカンファレンスがありまして、はい、それにすべてまあ薬剤師が出ることによって、うん、多色種連携で治療を進めております
1: もう先生があの部員の方の、まあ、教育にも当然携わっていらっしゃるかと思うんですけども、はい、まあどのようなところをこう育成に関して力を入れていらっしゃいますか
0: 一つ私が気をつけているところは、ですね、自立心というか、自分からこう進んで、まあ、問題解決能力を磨くことができるような人材を育成しております。で、まあ、トップダウンの組織が多いと思うんですけれども、まあ、当薬剤部ではやはりボトムアップですね、まあ、下からやはりこう自分から上がってくるような形で、それを今度はトップダウンで下ろすと、まあ、そういった融合をです、ね、あのうまくできるような薬剤部を目指しております。
1: まあボトムアップということは、まあ、いわゆる割と経験の浅い薬剤師が、こうあった方がいいんじゃないかっていう意見を上げて、それを上の人が取り上げて、またこういうふうにやっていこうというふうに決められる。難しですかね。このボトムアップっていうのはなかなかできる方とできない方がいって、まあ、遠慮があったりとか、まあ、ご自分の自信がないっていう方がまあいらっしゃると思うんですけども、はいはい、ボトムアップががっちりできるようになるためには、どのようなことを先生はいつも声をかけていらっしゃるんでしょうか
0: やはりあの、知識とか技術っていうのは、いろんな業務をこなしていくことによって、まあ、身についてくると、私は考えてるんですけれども、そのボトムアップを自分からできるような薬剤師を育成するためには、やはりコミュニケーションですかね。患者さんとのコミュニケーションもそうなんですけれども、我々薬剤師同士であったり、医師とのコミュニケーション、看護師、検査技師等への多職種でのディスカッション、こういったところで発言できるような人材を育成していって、ボトムアップにつなげていっておりま
1: す。なるべく多くコミュニケーションをいっぱい取っていくってことですかね。はい。まあ多くコミュニケーションを取ればお互い分かり合えるし、まあ、はい、その中で自分の意見も言いやすくなるということでしょうかね。はいはいありがとうございます、はい、まあ先生は特に腎臓専門でいらっしゃるんですけどもやっぱり先生の姿を見て自分も腎臓頑張ろうっていう方は多いんでしょうかね
0: 、はい、あの今愛媛県はあの東予中予南予に分かれておりまして、はい、でやはりあの中予が県庁所在地で中心部なんですがその中予だけで例えば勉強会であったり研修会をするんじゃなくて東予中予県の病院薬剤師会で一丸となって腎臓領域の専門部会を作って、ですね小委員会を作りまして、それぞれの地域で活動することによって、やはりあの私も腎臓を勉強したいとか、ですね学んでみたいっていう方が、いろんな地域から出てきている現状になります、非常に嬉しいことだと思います
1: なるほど、もう県全体にその輪を広げていってるということなんですね。はいはい、やはり薬剤師はこう薬物動態の評価って言いますかねそれを見ていくのすごく大事だと思うんですけどもこれを正しく評価するために気をつけてらっしゃることそれから特殊な場合の人機能評価の落とし穴みたいなものがありましたら教えていただけますか
0: はいあの先ほどあの、腎機能の評価を見誤ることによって、患者さんが亡くなった事例というのをお話ししたと思うんですが、これ、実はあの非常に短期間、1年ぐらいで20数名、患者さん亡くなったんですね、うん、まあこれはですね実際、どういったものか簡単に説明させていただきますと、腎機能の評価というのが、医師も薬剤師も間違ってた、理解できてなかった、これが原因になります。でその腎機能の評価なんですけれども、昔はあのクリアチニンクリアランスで腎、ねね、機能を見てたんですが、はい、今はあの日本腎臓学会も提唱しておりますが、s メイテッドいわゆる推定 GFR、EGFR で見ることが多いと思います。はい、でただ、この EGFR がですね、実はあの単位が2つ、いわゆる EGFR 自体が2つございまして、はい、でいわゆる EGFR のミリリットルパーミーツ 1.73 スクエアっていう EGFR 標準と呼ばれるものと、単位がミリリットルパーミニッツいわゆる egfr 個人と言われるものの、この2つに実は分かれております。はい、で、えー、いわゆるこの 1.7。3の方の単位はですね。算出に血清クリア値ン値と年齢だけで出ますので、いわゆるこう害虫に出してたり、検査部門に検査を依頼して帰ってくる。検査用紙に。人機能としててそれれが記載されていた,んです、ね、ただこれは実は 1.73 っていうだけありまして体表面積を 1.73 で統一で見なした時の腎機能を表しております。うんで日本人って小柄な方多いですので、1.73 に行かない方が結構大部分なんですね、特に病院にかかられている方、ご高齢の方とか見ると、ほぼ 1.5 以下になりますので、そういった方ですと、1.73 で見ると、当然、腎機能、体が大きい分、よく見積もってしまいますので、それで過剰投与が起こったということがありました。うんそれで患者様が実はその抗凝固薬なんですけれども二0数名亡くなったという非常に痛ましい事件が起こってまあ我々腎機能の業界ではまあ非常にもう心痛めてる。こここいいううとがもう起こらないようにまあ、特殊な事例ではあるんですけれども、えー、再度起こらないように、まあ、啓発活動していくということを心がけてお
1: ります。そうですか、やっぱり小柄な方とか、まあ、高齢者の方とか、本当にこう危険ですよね。はい、今はじゃあ、その個人の代表面積で変えていらっしゃるということでよろしいでしょうかね。
0: 今は、その外注業者から来るときは、やはりその年齢と血清クラチンで出ますので、やはり今も標準で来るのは来ております、はい、ただそれを薬剤師であったり、医師がその体格なりの基準、日本人の体格、その個人の体格に戻して、e、EGFR の個人で腎機能を評価し直しているという形で、適切な腎機能評価をしているという状況になりま
1: す、はいはい、戻ってきたものをちょっと補正しているということですよね、補正して使うということですね。薬物動態を正しく評価して適切な治療を行う非常に大事なことだと思うんですけども、まあ、そのためにこう専門薬剤師ができることについてのまとめのお話をお願いできますか
0: 、はい、薬剤師ですけれどもやはり医療人の中でどのような位置づけというのをいつも考えてるんですけれども私は薬剤師というのはいわゆる薬剤の知識者であり薬剤の決定者であると考えております。薬薬剤のの体内でで動きや,や薬理であったり薬物動態、いわゆるアドメを理解して、また、製剤的特性までも理解すると。さらには、薬物療法の疫学的評価もしてですね、はい、まあ統合的に薬剤を完全に理解する。その上で、まあ、治療、すなわちまあ患者様へ貢献することができるのが、まあ、薬剤師ではないかと考えております。まあ、ただですね、薬剤といっても、今、薬科集載品目が多分1万4000品目から1万5000品目あると思います。でその上に、解剖学的に、例えばこう臓器といってもいろいろありますし、もう患者様も住人といろ、皆さんバラバラですね。なので、そのために専門薬剤師というものが必要であると考えます。まあ専門薬剤師というのがです、ね、薬剤師の次のステップであり薬剤師が薬に関する知識に加えてさらなるそのような知識技術を身につけることによりより医療の質を向上できると、まあ、そういったものが、えー、いわゆるまあ専門薬剤師の位置づけではないかと私は考
1: えております薬剤師たるものということですね基本的な薬剤の知識まどめ製剤、疫学というものをあって、はい、その上にこう積み重ねていくより専門的なところがあってこそということですね。はい、はいどうもありがとうございます。薬剤のスペシャリストとしての臨床への関わり、腎臓病薬物療法専門薬剤師特集の1回目。今回は薬物動態を正しく評価し、適切な治療をと題してお送りしました。ゲストは松山市民病院薬剤部長で、松山大学薬学部臨床教授の大塚隆さんでした。大塚先生、お忙しいところありがとうございました
0: 。入口先生、本日は本当にありがとうございました。
1: ここまではマイクロソフトチームズを使用して終了いたしました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を私たちは竹田手羽です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか腎臓病薬物療法専門薬剤師の話を詳しくお話いただきました認定薬剤師専門薬剤師を目指して専門性を高めることも患者さんへの貢献になりますね毎月第二、第四木曜日夜十一時三十分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ。次回は十月二十二日の放送です。それではまた帝京平成大学の井出口直子でした。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テパの提供でお送りしました。